1: Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio. No arriesgarse es perderse a uno mismo. Soren Kierkegaard. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, lograr equilibrio interno para una vida mejor, esto es muy importante, la mayoría de la gente quiere crecer, aventurarse, como precisamente el epígrafe, y es importante arriesgarse, pero sin equilibrio es un riesgo mayor, es como construir un edificio, si no tiene bases sólidas, pues se va a derrumbar, si uno no está equilibrado es mejor quedarse en el suelo. Si se equilibra, puede construir las torres gemelas nuevamente, puede hacer las pirámides de Egipto, lo que uno quiera. Precisamente ese equilibrio interno es el que nos permite avanzar, ese equilibrio, como bien diría Albert Einstein, que decía que la vida era como una bicicleta. Si uno quiere mantener el equilibrio, tiene que pedalear siempre hacia adelante. Esta noche vamos a hablar con Marcelo Bull, que es director de Brahma Kumaris Colombia. Lleva 30 años enseñando meditación, Raja Yoga, mucho más de 30 años, conferencista, coach, autor internacional. está haciendo además unos talleres muy especiales sobre los elementos. Mañana, precisamente, en Brahma Kumaris es el elemento tierra para los que quieran asistir. Es virtual, por supuesto. Marcelo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches. Pues qué gusto de nuevo estar contigo, Santiago.
1: Bueno, ¿cómo es esto de ese equilibrio interno?
2: Bueno, eso es algo que los que trabajamos en la espiritualidad nos toca la sí, noche. Sí, sí. eh, eh, Naturalmente hay un desequilibrio equilibrio. En el cuerpo, entonces, claro, hay problemas de salud y tal. Eso es visible, eso es, por lo menos, siente Pero el equilibrio del alma, el equilibrio de la mente, el equilibrio donde algo te está faltando, alguna cosa que no está completa y no está funcionando bien y en armonía. Entonces, eso hace con que, consecuentemente, lo externo sufra por causa de esa falta de equilibrio.
1: Sí, nos falta ese, ese don que tenemos todos los seres humanos. Yo a veces veo pacientes durante años que uno los ve que pierden algo que es su paz interior, su bienestar. ¿Cómo se, cómo claro, se puede lograr claro. eso?
2: Mira, creo que lo principal hay varias formas. La primera es que uno esté atento. Por ejemplo, digamos que yo estoy feliz. Me siento feliz, me siento contento, alegre. La vida, o sea, las cosas no se mueren, no van adelante. Entonces, yo si verifico, voy a ver las cosas que faltan en mí, y de ahí es tratar de desarrollar coraje, amor, eh, también está, están los poderes internos, como la introspección, la capacidad de discernir, o sea, todo eso es algo que yo puedo percibir, uy, me falta tal cosa, y bueno, fue desarrollo.
1: Excelente, siempre tenemos que mirar hacia adentro hay que estar atento lo que puede que nuestra vida hacia afuera esté en equilibrio, que eso sería como un éxito, que es lo menos común, pero puede que nuestra vida esté hacia adentro no genere todo ese bienestar. Por eso Marcelo Bulk de Brahma Kumari, nos está hablando de cómo lograr ese equilibrio interno. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien la idea en las siguientes dos partes del programa, para que podamos primero estar atentos para descubrir lo que nos hace falta y cómo buscar para desarrollarlo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con Marcelo Bulk.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bull, que es nuestro invitado esta noche, el director de Abraham Comares Colombia, ya más de 30 años enseñando la meditación Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional nos habla de cómo lograr ese equilibrio interno para una vida mejor. Ese desequilibrio en el cuerpo es muy fácil de reconocer, se llama enfermedad. A veces también en los vínculos externos, pero generalmente nacen o se generan o se agravan o no se solucionan porque tenemos un desequilibrio interno. Y por eso hay que empezar, lo primero, a estar atento, reconocer, descubrir qué es lo que nos falta para empezar a desarrollarlo. Continúe, Marcelo. Bueno, la segunda forma es tal vez más fácil
2: pero necesito un poquito más de percepción. Es mirar mi vida externa, mirar eh, el éxito en mi carrera profesional, en mi familia, con mis amigos, eh, cómo voy con el manejo general de lo que llamamos vida, ¿ya? y ver dónde están las fallas, ver dónde están las cositas que no funcionan. La irritación, la falta de éxito en ciertos aspectos, eh, problemas de relaciones porque todo eso va a indicar que alguna cualidad, algún poder interno alguna característica tuya no está bien desarrollada ¿ya? entonces claro normalmente cuando vemos un problema afuera, vamos afuera y tratamos de solucionarlo y lo ya pero yo creo que la pandemia nos deja esa lección no todo se soluciona ya hay muchas cosas hay que probar hay que ver, hay que verificar, pues por aquí no es, por aquí sí es, funciona, eso no funciona. En términos de vida también, yo puedo observar afuera y ver. Si a ti te va mal con las relaciones humanas, es muy fácil ver el problema en el otro y pedir un divorcio, o, o simplemente ir y criticar a esa persona, forzarla a cambiar. Pero qué tal yo mirar hacia mí, yo ver, bueno, dentro de mí, ¿Qué está faltando desarrollar? ¿Cuál sería la característica que haría que esa situación yo la viviera de la mejor
1: manera posible? Sí, hay que precisamente darse una cuenta... De ¿Cuáles son los logros resultados y sobre eso saber uno realmente qué tanto invirtió uno en eso? No solamente me refiero a la economía, sino todos sus valores, sus cualidades, sus capacidades, su capacidad creativa, que además es tan importante en los momentos de dificultad. Bien, primero estar atento para descubrir lo que nos falta adentro para desarrollarlo y luego mirar afuera en la vida externa. los sea, éxitos, los logros obtenidos para ver que no funciona y saber que nos toca empezar como con la pandemia, ensayo y error, a otro ritmo, a otra frecuencia, adaptándonos a la realidad. ¿Qué más?
2: Bueno, la tercera manera es la manera más holística. Mira, todas esas cualidades que tenemos internamente vienen de alguna parte, o sea, no, no aparecen simplemente. No son fruto natural de, de la realidad. Son cosas que tal vez inconscientemente hemos estado trabajando esse coragem, esse amor, todas essas coisas bonitas, nós temos estado construindo, poquito a poquito, mas sem realmente ter consciência. Por exemplo, quando um estuda na escola, né, e te fazem fazer um trabalho com outros companheiros. Então, por um lado, pois há a parte lógica que desenvolves, mas também desenvolves a parte humana. Aprendes a, a manejar liderazgo, aprendes a manejar recursos compartilhados. Aprendes a manejar diferentes temperamentos y formas de ser. ¿ya? Entonces, ganas cosas que de pronto no te das cuenta. Entonces, hay una manera más holística que, que uno como adulto puede trabajar para poder desarrollar lo que le falta en la vida. Y esa es la forma que pues, yo, yo realmente prefiero
1: trabajar. Bueno, ¿y cómo es esa manera holística entonces? Porque la de atento es la más común, que uno tiene que darse cuenta la más común, pero la menos utilizada. Digo, más común que, que la gente dice, estoy atento, pero realmente no se está mirando. Mirarlo de afuera es la más utilizada, pero no necesariamente la más exitosa. ¿Y cómo sería bien ese desarrollo, de, esa, de dónde observar, de dónde vienen esas cualidades internas? Eso es por etapas,
2: ¿no? La primera etapa sería la reflexión. Y, y la palabra en ciertos idiomas es muy cercana a un reflejo. O sea, yo hago de la situación mi reflejo. Es decir, si la cara que yo veo en el espejo no está muy bonita, si yo veo el pelo medio, medio raro, si hay unas canas, algunas cosas fallando, yo no voy a culpar el espejo. Yo voy a ver hacia mí y voy a ver si qué puedo hacer con eso. ¿Ya? Entonces, yo miro la situación y reflexiono sobre ella. Não é boa. Há alguma coisa equivocada. Há algo que não está operando bem aqui. Esse matrimônio aqui não funciona. Não me sinto contente no trabalho. Visto, primeiro passo, a primeira etapa é ver o que passa comigo, como realmente me estou sentindo. Ou seja, em vez de culpar o outro ou o trabalho, eu não me culpo tampouco a mim pero yo asumo la responsabilidad del cambio y de la transformación. Yo encuentro
1: dentro de mí las cosas que faltan para poder desarrollarlas mejor. Muy bien, está claro que cuando buscamos culpables no hemos comprendido el problema y nos quedaremos toda la vida. Y ni si nos quedamos culpando al otro, pues evidentemente vamos a estar siempre disculpándonos de nuestra responsabilidad. Y si nos culpamos a nosotros y ni vimos la capacidad de asumirlo, porque nos volvemos víctimas de nosotros mismos, la culpa además nos genera a nosotros un desgaste innecesario. Por eso a lo que está proponiendo Marcelo Bull, que es una reflexión, por sabiendo que todo lo que ocurre en mi vida es un reflejo de lo que yo hago con la situación entonces, ¿qué pasa conmigo? no buscar culpables si asumo la responsabilidad continúe, Marcelo
2: entonces, cuando hago eso no es que voy a encontrar una cosa no es que voy a decir ah, oh, me falta coraje ah, oh, me falta amor tengo que desarrollar más mi autoestima sino no, me voy, simplemente voy a reflexionar sobre eso y muchas soluciones van a aparecer e de forma natural, na em medida que vou aplicando essas soluções, eu vou desarrollando as características que me faltam. Então, essa é es a primeira parte. A primeira coisa que tem que fazer é fazer um alto no caminho. Eh, de pronto, alguns ainda estão em meia quarentena aí. Então, podem seguir com esse alto no caminho, fazer essa reflexão e compreender que coisas
1: realizar. Bien, perfecto. Un alto en el camino, muchas posibilidades aparecen. Sí, cuando uno hace reflexión, uno, de hecho, para volver al símbolo del espejo o reflejar la luz, uno cuando hace reflexión a su mundo interior, que está oscuro, porque está mirando hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro y lo ilumina con la capacidad que tiene nuestra atención y nuestra mente de observarse. Perfecto. El segundo, ¿cuál sería después de la reflexión?
2: La reflexión da demasiadas soluciones. Entonces, la segunda etapa es callarse. É lá contemplação, ou seja, entrar em silêncio e simplesmente mirar, observar. Essa é uma etapa onde eu não penso conscientemente, não estou tratando de encontrar uma solução. Eu simplesmente estou contemplando a realidade. Quando eu faço isso e vou entrando em silêncio, isso como que vou decantando as diferentes possibilidades que surgiram durante a reflexão. Entonces yo naturalmente voy separando las que son menos probables, las más difíciles, las más duras, y más bien van surgiendo las que puedo implementar, las que pueden realmente tener éxito. Y la contemplación es algo muy importante. ¿no? Es, es, dentro de toda la meditación de oriente, muchas de las meditaciones son contemplativas, donde la persona simplemente... Queda quieta, queda en silencio. Y ese silencio tiene mucho poder, mucha fuerza. Es salir a un campo por un momento, salir una tarde eh, pues, donde los, en algún lugar que está más tranquilo, simplemente quedar en tu casa y dejar que el silencio te calme, te serene, te tranquilice. Y naturalmente va a salir la mejor solución, o las mejores, no, si hay
1: más de una. Bueno, excelente. Y así es lo que tenemos que hacer entonces. Se descubren las posibilidades cuando nos aquietamos, nos callamos, hacemos silencio. Hay una cosa muy importante. En la primera etapa no se buscan culpables, en la segunda no se buscan soluciones, porque ese buscar generalmente nos lleva a un pasado, a un conocimiento que probablemente fue útil, pero que no va a ser el adecuado en este momento. Nos sirve como punto de referencia, pero no para quedarnos allí. Es un punto de partida del que tenemos es que avanzar. Como la bicicleta que decía Albert Einstein, que les contaba. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente y seguimos con Marcelo Bulk hablando de ese equilibrio interno para una vida mejor.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, Marcelo Bull, director de Abraham Kumaris, coach, líder espiritual más de 30 años enseñando sobre meditación, raja yoga nos habla sobre ese equilibrio que podemos buscar en nuestra vida, que se puede hacer a través de caminos conscientes, concretos, como estar atento para ver qué nos falta para desarrollar y esforzarse para lograrlo. La segunda, mirar la vida externa, por qué no logramos un éxito, pero nos habla de una cualidad más holística, una característica con etapas sucesivas que se van a ir integrando. La primera es una reflexión. Yo tengo que darme cuenta que todo lo que ocurre afuera es un reflejo lo de adentro, entonces por eso... Me hago una pregunta, ¿qué, ¿qué pasa conmigo No buscando culpables, asumir si sí, la responsabilidad para ese trabajo? En esa reflexión hay mucha mente todavía, muchas preguntas, respuestas, análisis, pero se pasa a una contemplación donde ya lo que se ocurre es simplemente observar, aquietarse, hacer silencio, ese silencio externo, pero por supuesto ese silencio interno, y no buscar soluciones en la reflexión, no buscamos culpables en esta contemplación, no buscamos soluciones pero se va descubriendo, se va descubriendo y uno va diciendo, no, esto realmente no tiene sentido, esto es muy poco probable, pero la, la veo, la observo, la atiendo y me voy dando cuenta de lo que tiene sentido. ¿no? Entonces, primera etapa, hacemos la reflexión, segundo la contemplación. Siga, Marcelo. Bueno, y la
2: última etapa es, bueno, mira, somos una sociedad altamente inteligente, Google, seja, Google te resuelve. Ou seja, se tienes um problema, tem um problema com meu parede, pones em Google, provavelmente aparece umas 50 soluções aí. É, ou seja, vivemos em uma sociedade onde já sabemos a resposta a casi toda. Então, a terceira etapa é empoderar-me, ou seja, fortalecer-me. Quando me falta equilíbrio, por ejemplo, si me falta equilibrio en el cuerpo, necesito tomar una medicina, agregar unas vitaminas, cambiar mi dieta. O sea, hay alguna cosa que tengo que hacer. En términos internos, es parecido. Yo necesito algo, algo que me dé fuerza. ¿Aló?
1: Sigue, sigue, sigue.
2: Entonces pues necesito algo que me dé fuerza. Y ahí entra el papel de la meditación o del yoga. O sea, es, es el punto donde yo corro esa solución que apareció y, y trabajo con ella. Hay varias formas. En la meditación que yo hago, yo, yo normalmente voy a Dios, yo como que le muestro esa solución y, y converso con él cómo sería, ¿Cómo, cómo realmente puedo aplicar eso en mi vida. ¿Cómo puedo cambiar mi, mi ser? Y la meditación tiene un efecto increíble dentro de mí, porque despierta la energía que necesitas para poder realizar ese cambio, para poder implementarlo. Porque de lo contrario será un ejercicio bonito, pero va a quedar ahí nomás. Entonces el lento autoempoderamiento es fundamental. Puede haber otras formas, ¿ok?, pero la meditación se casa muy bien con la contemplación y con la reflexión. O se son de la misma familia, y son primos. Pues. Entonces, ellos, ellos se, se, dan, se llevan muy bien. Y, y la meditación es también algo que te hace ver mucho dentro de ti. Porque lo que yo he experimentado es que naturalmente estamos en equilibrio. O sea, cuando estamos quietos, tranquilos, cuando las cosas están bien, Estamos equilibrados. Eso es lo natural mío. Y cuando yo medito, también tengo una visión, una percepción de esa parte natural, de esa parte ya equilibrada que tengo dentro de mí. Entonces, la meditación sería la última etapa de ese proceso
1: holístico. Sí, perfecto. Además, en este caso, la meditación despierta esa energía, está diciendo Marcelo Bulck, para lograr emprender ese cambio, esto es importante, la tercera es una etapa de empoderamiento, de fortalecimiento, pero es a través de un proceso ya más interno, es buscar esa energía adentro que siempre tenemos, siempre tenemos una energía interior que es la que motiva, la que capacita, la que además nos da eso que nosotros llamaríamos reto, desafío, persistencia. ¿Y cómo es esa meditación? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esa meditación de Raja Yoga que despierta esa energía que se va uno cada vez más dentro de uno mismo para encontrar esa fuente, o como quien dice, esa inteligencia. Generalmente hay una, hay una cosa que es muy bella en la vida espiritual y está muy bien descrita. Nos tenemos una actividad física externa que es muy intensa y después de una actividad física externa, incluso mental, que también es muy externa a lo que sería la vida interior, uno termina agotándose y el cuerpo necesita descansar. Pero aparece... Una quietud que es mucho más intensa que esa esa quietud que se encuentra en la meditación, suena un poco extraño. Es una quietud en cuanto que no hay la turbulencia de la mente ni del cuerpo, pero hay una fuerza infinita que está emergiendo. ¿Cómo encontrarla? ¿Cómo es la meditación?
2: Pues muy buen ejemplo. Uh, mira, la meditación es el proceso, yo digo que es el proceso de abstracción con relación a la realidad. ya eh, es como cuando una persona está asistiendo a una película que le gusta. Hoy en día nadie es capaz de asistir una película completa, ¿no? La mayoría se salta de un lado para el otro. Pero digamos cuando a ti te gusta algo, ¿no? Y ves eso y quedas, o sea, es como si el mundo no existiera. Tú estás ahí solo con esa película. Lo mismo pasa con la meditación. Tú te abstraes de la realidad, pero de una forma consciente, sin ser provocado por algo externo, sino que tu sabes deste momento para poder observar-te melhor, para poder ter experiências diferentes. As relações são distintas. E quando eu me abstrago dessa realidade, eu posso perceber coisas que a mí se me haviam olvidado. Já? E pode que uma pessoa muito séria vendo na película de comédia comece a rir-se. mesma forma, quando eu medito yo empiezo a notar cosas de mí. Yo empiezo a notar mi belleza interna, mi honestidad, mi fortaleza, mi grandeza, varios aspectos de mi propio ser. Y pues eso se da a través de la metodología. Cada, pues, cada escuela de meditación tiene su propia metodología. En Brahma Kumaris pues, tenemos la nuestra, ¿no? Que te ayuda en esa abstracción. Y el y la abstracción la desarrollamos, o sea, vamos profundizando y la vamos experimentando. Ya, o sea, la película no solo estoy viéndola, estoy teniendo en cuenta la cinematografía, estoy teniendo en cuenta la, la calidad de la actuación, la calidad del guión, eh, pues en el caso de una película doblada, eh, la calidad de la traducción incluso. Eh, en la meditación lo mismo, yo comienzo a desarrollar un poquito más, o sea, no soy solo honesto, la verdad es algo único, la verdad es lo que está dentro de mí. Yo começo a perceber todas esas características dentro de mi ser. Y de repente yo siento quién realmente soy, el actor que está desempeñando ese personaje, ese papel increíble en esa gran obra de la vida. Entonces yo comienzo a darme cuenta dentro de la meditación. Entonces eso, eso es lo que es la meditación aquí para nosotros, así, hablando de una forma más creativa.
1: Bueno, ¿y cómo se practica en el día a día? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se desarrolla? Es evidente Bien, que, que claro. eso es como el amor, es algo en que uno puede convertirse, no es algo solamente una acción, sino es como el acto de respirar, se, se hace permanentemente.
2: Claro, es es un proceso. Para aprender, pues hay cursos, hay cursos de meditación, incluso... Se sí, es hizo un esfuerzo latinoamericano y tenemos ahora cursos a distancia muy bien diseñados para facilitar a la gente durante todo este proceso de pandemia. Ya eh, hay cursos que te, que te ayudan a comprender y te dan también la práctica, la experiencia de la práctica. Y como tú dices, la meditación no es algo tan... O sea, no, no hay una receta clara de cómo hacerlo. Hay ciertas ideas, por ejemplo... Uno debe practicar todos los días, eh, ojalá mínimo 15 minutos al día eh, y preferencialmente en un horario que estés libre. Ya se recomienda mucho, bien temprano en la mañana y en la noche para como cerrar el día. ¿ya? Entonces eso te va a ayudar también en la práctica de la meditación. Y yo siempre digo a todos, mira, meditar es para todos, pero no todas las meditaciones son para todos os diferentes tipos de meditação têm uma razão, são diferentes, a metodologia é distinta em alguns casos, o objetivo é diferente em outros, então a pessoa deve provar e ver onde se sincroniza, onde se sente cômodo, cômoda, e onde realmente logra o objetivo, porque senão muita gente se queja, não? eu trato de meditar, trato de meditar e não consigo, em realidade... No es que no conseguiste, de pronto pruebas otro tipo de meditación. Y
1: tal vez por ahí va. Sí, eso es como un deporte, ¿no? Como Pues en este caso no es un deporte de la mente, ni un deporte porque es algo más de la conciencia, que no es lo mismo que la mente. La conciencia se expresa en el cuerpo, en las emociones, y también en la mente, y los integra todos. Y a mí me parece que la meditación no tiene que encontrar ese, como a alguien le gusta más el fútbol, otro el básquet, otro el ping-pong, lo que sea. sí, claro, encontrar ese ese modelo bien uno cómo sabe que tiene realmente equilibrio porque ese es todo el objetivo de lo que estamos hablando precisamente Ajá. a través de un método de esencial de reflexión luego un método de contemplación llegar a empoderarse desde la meditación y desde ahí descubrir esa fuerza que es maravillosa que le hace uno seguir actuando no solamente quedarse en la hipótesis sino en la acción claro
2: pues mira cuando tú estás equilibrado en la, en la vida física, o pues es el concepto de salud. ¿Cómo sabiendo uno que tú estás saludable? ¿Ya? O sea, si yo te pregunto, Santiago, ¿como ¿yo soy saludable o no soy saludable? ¿Qué dirías tú? Entonces, un poco es por el lado de, de la parte de equilibrio Es algo sí, pues, político yo
1: también. Si sí, yo me levanto por la mañana. Mucho mejor que me acosté por la noche, yo digo estoy saludable, primero. <risa> si tengo... Sí, porque si no me levantaría peor o, o me sentiría igual. O sea, porque Ajá. quiere, porque para mí un, uno de los efectos geniales de la salud es que, por ejemplo, si como quedo satisfecho, si me muevo tengo energía, si descanso me recupero, si pienso lo hago con claridad, si me expreso Ajá. lo puedo, eh, to, son muchos niveles de, de movimientos mentales, físicos. Puedo además para mí el, el sumum de todo es poder disfrutar las cosas. Para mí eso es un nivel de salud. Que uno pueda extasiarse con un atardecer, con un amanecer, con la sonrisa de la pareja, con el canto de un ave. Ese es el nivel de salud verdadero. Y no estar uno sufriendo por las pequeñas cosas. Para mí ese es un nivel más profundo de salud.
2: Perfecto. Y eso vale mucho para lo que es el equilibrio interno. Cuando tú estás equilibrado internamente, te vas a sentir contento. Hay un nivel de satisfacción muy, muy alto. Es un nivel donde tú sientes que... Esto que tienes, esto que haces, quién eres, con quién estás, el lugar que estás, todo eso es perfecto. No vas a negar las imperfecciones, no es que, pues no es cuento de hadas, o sea, vas a reconocer problemas y vas a ver que hay problemas, pero esos problemas te van a parecer como interesantes, serán pruebas. ...y te gustan las pruebas... ...porque avanzas en la escuela de la vida... ...o serán juegos... ...es como un partido de fútbol... ...aunque tu equipo pierdas... ...sigues siendo hincha de ese equipo... ¿ya? ...porque te gusta... No, no... ...es bueno la victoria... ...pero si no hay victoria igual... ...te gusta, te encanta eso... ...o sea, hay un gusto por la vida... ...muy diferente cuando uno está equilibrado... ...las críticas bajan bastante... ...las quejas... Praticamente desaparece. Ou seja, uma pessoa em equilíbrio vai mirar o mundo como um lugar para desarrollar e, onde há falhas, bom, de pronto é aí onde eu tenho que trabalhar mais. Há falhas justamente para eu poder ser melhor, já para eu poder exercer o que eu, eu tenho, todo meu potencial, toda minha energia, toda minha, minha força. Essa é uma forma de ver o equilíbrio. La otra forma es la medida del éxito externo. Es un poco difícil esa forma, porque pues, nuestra sociedad el éxito es un celular nuevo, es un lacerante nuevo, es una pareja nueva. So, esa termina siendo los niveles de éxito. ¿ya? Pero el éxito es esa sensación de victoria, de conquista, de que wow, lo logré. ¿no? Es, esa es la sensación del éxito. Sí, logré, eso es, fantástico. Entonces, conscientes de ese éxito, significa también que el equilibrio está, está, existe.
1: Esas son algunas formas de
2: verificar
1: el equilibrio. Perfecto, U muchas formas, además de darnos cuenta de nosotros mismos. Marcelo, muchísimas gracias por. ...toda sabiduría que siempre nos comparte y nos enriquece. Volvamos a algo esencial, lo de mañana, que yo empezaba diciendo... ...¿qué es lo que va a haber mañana en Brahma Kumaris de la Tierra?
2: Pues no, gracias a ti por la invitación, por ese por ese espacio increíble que das, ...por tanta gente que estás ayudando. Pues en Brahma Kumaris estamos tratando de ayudar la Tierra... ...a través de un concepto muy antiguo, que es ayudar a los elementos... Já tivemos uma charla, um panel, um conversatório sobre o água, onde Santiago apareceu com, com Tatiana, uma amiga, e amanhã vamos atender sobre a terra. Vamos estar com um grande amigo, Luiz Fernando, que faz um trabalho com a terra incrível, de reforestação, é muito especial, e com Karina, que uma amiga chilena, ela trabalha com reciclagem, y vamos a tener una cantante peruana también, que nos va a entretener un poco con el canto de la tierra, inspirado por toda la, toda la filosofía inca allá.
1: Bueno, genial. ¿Y cómo hacen las personas para poder tener más información de broma Kumaris o para poder acceder mañana a la conferencia? Porque no solamente está esta conferencia, están todos los elementos también, ah, no, sí. hay charlas de meditación, hay muchas cosas maravillosas para el crecimiento interior.
2: Muchas cosas. Mira, eh, eh, entre en nuestra página, bkcolombia.org, entonces B de Bogotá, K de Kilo, colombia.org, o llamen, pueden llamar, si están en Colombia, pueden llamar aquí en Bogotá, nuestra sede en Bogotá, en horarios de oficina, 533-1340.
1: 533-1340. Muy bien. Marcelo, muchísimas gracias.
2: Listo, no? gracias a ti Santiago, gracias ahí a Laura, a todos que han estado ahí por detrás de la consecución de este programa.
1: Muy bien, B, K, B de Bogotá, K de Kilo, colombia.org o si no el 533-1340, horario oficina en Bogotá, 533-1340. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar sobre desconocimiento, la principal barrera para los pacientes con enfermedad de gaucher. ¿Qué es eso? Aprendamos, Rolando.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. En octubre, el mundo se une para generar conciencia sobre la enfermedad de Gaucher, que sin un diagnóstico y tratamiento adecuado puede ser mortal, ya que es una de las patologías raras más comunes que afecta a una de cada 100.000 personas. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado internacional para conocer más sobre las enfermedades raras, detectarlas a tiempo y acelerar su tratamiento, pues en Colombia hay un registro de 230 pacientes con esta patología. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Jeremy Reyes, médico especialista en medicina interna y hematología de la Clínica Los Nogales y los Cobos Medical Center. Doctor Jeremy, buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Muy buenas noches Rolando, muchas gracias por la invitación a tu maravilloso programa.
3: Doctor, comencemos hablando sobre qué es la enfermedad de Gaucher.
4: Bueno, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad Huérfana, se llamamos así porque es una enfermedad de baja prevalencia, o sea que no se presenta frecuentemente en la población. Es una enfermedad donde falta una enzima, una enzima de la sangre que se llama la glucocerebrosidad.
3: Doctor, ¿cuál es la causa de esta patología?
4: Como te comenté previamente, es una falta de, de, de esto que llamamos la enzima. Al no tener la enzima, digamos para que el público nos entienda, la enzima lo que ayuda es como... Eh, muy literalmente como a disolver, llamémoslo así, algo que se llama el glucocerebrócido y ese glucocerebrócido se va acumulando en varias partes del organismo, eh, en este caso el hueso, eh, el hígado, el vaso, etcétera
3: ¿Por qué se produce la falta de esta enzima en el cuerpo?
4: Es un problema genético, Rolando, es un problema donde no tienes la posibilidad de producir esta esta enzima y pues al no producirla, pues se va acumulando, como te comenté, ese sustrato. Nosotros le llamamos así técnicamente.
3: ¿Cuáles son los síntomas de esta patología, doctor?
4: Bueno, eh, hay, hay varios síntomas. Principalmente en la edad adulta, aunque esto se presenta mucho en niños, más frecuentemente en niños que adultos, pero en, cuando lo detectas en edad adulta, generalmente son personas que tienen, por ejemplo, dolor en los huesos que se les ha aumentado el vaso, el hígado, ¿sí? o que sus células de la sangre han disminuido. Por ejemplo, tiene bajas las plaquetas, los glóbulos rojos. En los niños también se puede presentar de forma similar, pero los síntomas son generalmente más discretos.
3: Doctor Jeremy, ¿cómo vive una persona con enfermedad de Gaucher?
4: Maravillosa pregunta y una pregunta que para nosotros es fundamental responder. Esta es una enfermedad, que afectan mucho la calidad de vida de las personas ¿sí? es una enfermedad donde estos dolores, estas molestias pueden incapacitar al paciente para realizar su día a día sus labores cotidianas su vida laboral entonces bajo esos parámetros eh, consideramos que es una enfermedad discapacitante
3: ¿Cómo es el tratamiento para un paciente con, con esta enfermedad?
4: Bueno hace algunos años se desarrolló algo que llamamos terapia de reemplazo enzimático. Como falta una enzima, lo que se busca es reemplazar esa enzima para que el funcionamiento, en este caso, de las células sea lo más normal posible. Hoy en día tenemos esa posibilidad de tratamiento en el mundo entero y, por supuesto, en Colombia. Tratamiento que definitivamente ha cambiado la calidad de vida de estos pacientes. Como les comenté, es un aspecto que que se les altera muchísimo su día a día y pues afortunadamente la gran mayoría de pacientes con tratamiento logran estabilizar, digamos, esa, ese tipo de, de, de alteraciones y, ese, y, y disminuir los síntomas.
3: ¿Esta es una enfermedad que se puede superar o curar completamente?
4: Más que curar, hoy en día nos interesa mucho controlar las enfermedades y esto aplica para la gran mayoría de enfermedades, ¿sí?, en otros contextos, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la artritis de son enfermedades que se controlan más que se curan. En este caso, la, en la enfermedad de Goche, al tener la terapia de reemplazo estimático, logramos un control de la enfermedad y, por supuesto, el paciente puede llevar su vida lo más normal posible. Más que curación, hablamos de control de las enfermedades.
3: Doctor, además de tener un registro de 230 pacientes en Colombia con esta patología... ¿Cómo ve usted el panorama de esta enfermedad en el país?
4: Bueno, es una enfermedad como muchas otras que tienen subdiagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no tengamos diagnosticado la gran mayoría de los pacientes, de las personas que sufren la enfermedad. Por este motivo es tan importante este tipo de llamados, no solo a la comunidad, eh, a la comunidad no médica, sino también a la comunidad médica, para hacer el respectivo diagnóstico. Personalmente considero, y, y es una percepción basada en las estadísticas de muchos países del mundo, eh, considero que definitivamente falta hacer el diagnóstico y tenemos muchos pacientes en el mundo entero y aquí en Colombia, en los cuales definitivamente no se ha logrado hacer este diagnóstico y, y requieren obviamente eh, un buen enfoque para lograrlo.
3: Precisamente, doctor, ¿cómo hacer un diagnóstico de esta enfermedad?
4: Generalmente se realizan exámenes de sangre especializados. que Nosotros en Colombia, afortunadamente, tenemos todas las opciones de realizarlo. ¿sí? Y lo que se busca es, en este caso, digamos, cómo se encuentra la actividad de la enzima. Como les comenté, este es un problema donde no hay una enzima. Y, y por supuesto, lo que vamos a buscar es qué tanta actividad de la enzima tiene el paciente. Y basados en unos cortes estándares mundiales, podemos decir si un paciente tiene o no la enfermedad. O sea, en conclusión, el diagnóstico se realiza relativamente sencilla, de, de, de una forma sencilla, cuando se tiene la sospecha diagnóstica mediante un examen de sangre.
3: Siendo así, doctor, ¿cuál es el problema que impide que esta enfermedad sea detectada a tiempo?
4: El problema, en general, es la sospecha diagnóstica. Como es una enfermedad huérfana, es una enfermedad rara, generalmente no pensamos en ella, sino hasta cuando digamos, puede estar un poquito más avanzada. Eh, hoy en día, por supuesto, con la educación médica, buscamos que nuestros colegas médicos de todas las áreas, de cuidado primario, medicina interna, medicina familiar, cada día piensen un poco más en este tipo de enfermedades. O sea que aquí el problema cuál es, la sospecha diagnóstica, pensar en la enfermedad. ¿sí? Después de que se piensa en la enfermedad, por supuesto, hacer el
3: diagnóstico es mucho más sencillo. Doctor, ¿la enfermedad de Gaucher puede traer consigo algunas otras patologías?
4: Más que otras patologías puede traer unas consecuencias que son supremamente incómodas para el paciente. Esta es una enfermedad, por ejemplo, que afecta el hueso. Y al afectar el hueso puede llevar a que una persona presente fracturas más fácilmente que otra, que la población general, y esto, por supuesto, le va a endeorar la calidad de vida que ya de entrada estaba, digamos, afectada. Otro otro de los problemas, si se disminuyen las células de la sangre, por supuesto puede tener las manifestaciones de los problemas de la sangre, en este caso de la, de la disminución de las células, por ejemplo en el caso de las plaquetas, en el caso de los glóbulos rojos cuando se disminuyen, lo que llamamos anemia, entonces basado en esa en, 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 ese, en ese paradigma y en esos parámetros, pues consideramos que si sí es una enfermedad que afecta mucho al paciente como lo he comentado en esta entrevista en varias oportunidades y consideramos que su tratamiento debe ser lo más pronto posible posterior al diagnóstico
3: Doctor, ¿cómo generar conciencia en las personas sobre esta enfermedad?
4: Lo primero es mostrarle a la comunidad tanto médica como no médica que existe la enfermedad si, 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 si se piensa en la enfermedad es mucho más fácil de que se logre un diagnóstico. En la comunidad general también es importante que se tenga presente que al ser una enfermedad con un componente genético, si existe una persona en la familia que tenga la enfermedad, probablemente otras personas lo puedan tener. ¿Esto qué quiere decir? Que la evaluación de la enfermedad, y es algo que no habíamos tocado previamente, pero aprovecho esta excelente pregunta que me hace Rolando, eh, es una enfermedad donde se evalúa la familia donde es importante la asesoría desde el punto de vista de genetista. Es una enfermedad donde el trabajo en equipo desde el punto de vista médico es fundamental. Somos varios los especialistas, para varias áreas, que atendemos este grupo de pacientes.
3: Doctor, ¿dónde se puede encontrar más información propiamente sobre esta patología?
4: Bueno, cada día hay más información al respecto de muchas enfermedades, entre ellas la enfermedad de Goche pero hay que tener muy, mucho cuidado en saber eh, dónde, dónde realmente nos podemos informar nosotros como comunidad. La recomendación siempre es buscar en las páginas, por ejemplo, si es en Internet, de las sociedades científicas que respalden absolutamente los documentos y las palabras y, y, y los consensos que se informan en cada una de estas páginas. Entonces mi recomendación siempre es tratar de buscar información, en este caso, en las sociedades científicas. Existen también algunas fundaciones con información importante, y, y no solo importante, sino también eh, verás, ¿sí? que, que puede ayudar al paciente a orientar fundaciones relacionadas, por ejemplo, con las enfermedades huérfanas.
3: Finalmente, doctor, ¿algún otro mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, para todos, primero que todo, muchas gracias por este espacio y este tiempo, que que nos han dado, eh, muy importante siempre tener presente que las enfermedades huérfanas son enfermedades de diagnóstico un poco más complejo en el sentido de que hay que pensar en la enfermedad, pero para todos aquellos pacientes o potenciales pacientes, en Colombia tenemos un gran equipo de especialistas que trabajamos en el área y que estamos supremamente comprometidos con este grupo de enfermedades y especialmente este grupo de pacientes con enfermedades huérfanas, eh, muy importante que no se sientan solos, están totalmente acompañados por nosotros.
3: Doctor Jeremy Reyes, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, muchas gracias Rolando, me encantó este espacio y bueno, eh, que tengas una excelente noche.
1: Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Muchas gracias a Freddy, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Garacol en ti. Buenas noches.